0: Todavía él transforma corazones, todavía él hace al ciego ver. En el pasado logró milagros de mi Bienvenidos, queridos hermanos, a este espacio de reflexión. Siguiendo con nuestro título general, el error de la reforma de 1517, hoy nos toca hablar de un tema que se planteó en el siglo XX. ¿Será que Lutero interpretó mal a Pablo y la lectura que el apóstol hizo de la religión judía rabínica del siglo I? Si históricamente desde la reforma se ha cometido este error, entonces debemos tratar de definir en forma urgente qué significa la justicia de Dios en la Biblia. Si te interesa saber los detalles de este asunto, entonces quédate conmigo. Como indicamos en el capítulo anterior, la tesis general de la Reforma Protestante es la doctrina de la justificación por la fe, una perspectiva luterana basada en la concepción humana de justicia. La imagen es la de un juez, un acusado y un veredicto. Para el pecador, el veredicto es la condenación eterna. Para el creyente, la resolución es pasar la eternidad con Dios. Para Lutero, en la Reforma había un problema con la Iglesia Católica. Estos ponían énfasis en la responsabilidad humana para alcanzar la salvación. Lutero acusaba al magisterio de sostener una doctrina semipelagiana basada en el mérito. En cambio, según Lutero, en las cartas paulinas es contundente que la gracia de Dios que declara justo al hombre es el único factor que consuma la salvación. Esta tensión entre gracia y mérito también está presente en la religión judía del primer siglo. Esta tensión entre gracia y mérito también estaba en las denuncias de los profetas del Antiguo Testamento. En síntesis... Lutero creía que los judíos del primer siglo entendían que la salvación se obtenía por las obras de la ley. En 1977, E.P. Sander, teólogo canadiense, escribe un libro que abriría el debate hasta nuestros días. La tesis principal del libro dice que Lutero leyó mal a Pablo. El judaísmo no buscaba la salvación por las obras de la ley. El judaísmo afirmaba que la salvación se le concedía por gracia y que la Torah y la observancia de la ley era un efecto de una vida cambiada. Si Sanders tiene razón, entonces estamos ante una equivocación histórica que lleva ya casi 500 años. Para tratar de darle una respuesta a este dilema, propongo valernos de la palabra de Dios para definir lo que se entiende por justicia de Dios. Pero antes veamos algunos pasajes del Antiguo Testamento que indican claramente que en el mismo pueblo de Dios había dos grupos bien definidos, todos los israelitas en general y el remanente fiel. Según Miqueas capítulo 2 versículo 12 dice... Ciertamente os reuniré a todos, o oh Jacob, ciertamente recogeré el remanente de Israel. Los agruparé como ovejas en el aprisco, como rebaño en el medio de su pastizal. Harán estruerno por la multitud de hombres. También en Jeremías capítulo 50 versículo 20 dice, En aquellos días y en aquel tiempo declara el Señor, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. En, existen entonces aproximadamente en el Antiguo Testamento unos 91 versículos que hablan del remanente, y Dios promete cumplir su pacto de gracia con este grupo. Pablo habla de este grupo como los circuncidados en el corazón, Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 dice, Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que todo aquel que confiesa el nombre del Señor es salvo y pertenece al pueblo de Dios, el Israel espiritual. Ahora entonces la justicia de Dios es Cristo mismo, ya que Dios nos mira por medio de Cristo como dignos de estar en su presencia. También Cristo es nuestro reposo y nos presenta como iguales ante Dios. Una nueva creación, un nuevo comienzo es la idea subyacente. Un ejemplo de esto lo tenemos en Levítico capítulo 25 versículo 10 y dice, Declararéis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. El jubileo se celebraba cada 50 años y significaba que las tierras comerciales vendidas, compradas... Deberían regresar a sus dueños originales. Este año 50 era de reposo y de descanso para disfrutar plenamente con Dios un nuevo comienzo. La justicia de Dios significa eso para nosotros hoy. El hombre está en pecado, pero Cristo, nuestro jubileo y reposo, nos proporciona un nuevo comienzo. Esto no concede una posición ante Dios de igualdad. Nadie es más que el otro en el reino de Dios. Cuando venga Cristo de nuevo, se consumará nuestro camino hacia la perfección y todas las injusticias de este mundo se disiparán. Estaremos en armonía con nuestro Dios y con nuestros hermanos. Así que la justicia de Dios tiene que ver no tanto con un juez y un veredicto, sino con Cristo, quien es la justicia de Dios en nosotros. Si te gustó el audio, deja tus comentarios. Bendiciones. Todavía Él transforma corazones. Todavía al cielo.